0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. En esta ocasión nos va a estar acompañando Edith Moreno, que viene a hablarnos en una entrevista que se ha titulado Descodificación, la raíz emocional de tu enfermedad. Antes de comenzar, por supuesto, vamos a hablar un poquito de ella, para quienes aún no la conozcáis. Edith es terapeuta en descodificación biológica con estudios en nueva medicina germánica. Además está especializada en trastornos alimenticios y del comportamiento humano y también en relaciones de pareja. Así que ahora sí, estoy encantadísima de darle la bienvenida a Edith Moreno para comenzar con esta entrevista que como os decía se ha titulado Descodificación, la raíz emocional de tu enfermedad.
1: Hola Edith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien Dalai, muchas gracias. Muy contenta de estar el día de hoy contigo aquí acompañándote. Un saludo a todos los que nos están viendo.
0: El gusto es mío, Edith. Eh, estoy muy contenta de poder compartir este espacio contigo. Creo que esta entrevista va a ser muy interesante y, por supuesto, saludo también a todas las personas que nos estén acompañando. Eh, Edith, para principiantes, vamos a comenzar por el principio, vamos a bajar los pies a tierra. Eh, descodificación. ¿Qué es la descodificación? ¿Qué nos aporta y qué tiene que ver todo esto con las enfermedades?
1: Mira, Dalai, y precisamente es el título de nuestra conferencia el día de hoy o de nuestra plática el día de hoy. ¿Qué es la descodificación? Es encontrar el origen de esto que nos está pasando. Todos los días nosotros vivimos, todos los días nosotros tenemos diferentes emociones. Y bueno, ¿qué síntomas nos van dando esas emociones? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cada que yo me enojo o cada que yo estoy contenta o cada que yo agradezco, Dalai? Fíjate que hay algo bien bonito. Si nosotros, por ejemplo, vivimos en el agradecimiento, en esa sensación que nos da el agradecer lo que hay, ver lo que tenemos, ¿cómo se siente nuestro cuerpo? Se siente padrísimo, pero generalmente nos vamos a sentir lo que no nos acomoda bien, lo que nos está incomodando. Y eso provoca que entonces el cuerpo se empiece a estresar, a estresar y a estresar. Y todos tenemos diferentes partes de nuestro cuerpo para ir estresando de acuerdo a lo que vamos viviendo. Entonces, es como ponerle atención a nuestra forma de vivir. Descodificar es mirar nuestra vida, mirar con amor nuestra vida para acomodar aquello que requerimos para sentirnos mejor, por supuesto.
0: Entiendo entonces, Edith, que descodificar, bueno, es muy importante eh, a lo largo de toda nuestra vida, pero en momentos como el que estamos viviendo actualmente, en el que hay muchas personas, bueno, que eh, están llevándolo con mucha angustia, con ansiedad, quizá con emociones que antes no habían experimentado, ahora y más que nunca, descodificar es importantísimo, ¿no?
1: Por supuesto, Dalai, es porque nos da la oportunidad de poner atención a cómo estamos y, y vuelvo a comentar, si nosotros cuando nos sentimos incómodos por algo, ¿no? En, en estos temas, que en esta forma de vivir actual, que a veces pues tenemos como mucho estrés, muchas cosas que hacer, algunas limitaciones, si podemos detenernos un poquito y tan solo respirar, Dalai, darnos la oportunidad de respirar. Respiras, ¿no? Inhalas, exhalas, y el cuerpo inmediatamente, yo invito a que después con más tiempito las personas hagan ese ejercicio, respirar en cinco tiempos, no, inhalar, exhalar en cinco tiempos, hacerlo tres veces. Igual y haciéndolo tres veces, tú ya te das cuenta que tu cuerpo empieza como a soltarse. ¿Qué pasa cuando nosotros respiramos? Nosotros le estamos poniendo atención a este instante, a lo que está pasando en nuestro cuerpo. Y entonces desconectamos nuestra cabeza, justo esto que ahorita me estás compartiendo, ¿no? En este, que tenemos luego muchos temas y cuando nos paramos bien, ¿no? Bien plantaditos en el piso y respiramos, mi cuerpo se empieza a sentir diferente. Porque de alguna manera desconecto mis pensamientos y me quedo en mi aquí y mi ahora. Y ese es un gran aporte y es algo muy sencillo que podemos hacer todos. Entonces, sí, sí, Dalai, descodificar es súper importante. Sentir nuestro cuerpo, bueno, ¿qué te digo? Si todos pudiéramos a cada instante sentir nuestro cuerpo sería maravilloso porque podríamos identificar aquellas cosas que nos están incomodando, que nos están haciendo sentir mal, para que justo en ese instante miremos y le demos el peso que requiere, Dalai. Fíjate que eh, nuestro, nuestra cabeza funciona como vivimos una cosa, y recuerda las millón uno que habíamos vivido similares. Y entonces el cuerpo cada vez se va sintiendo más tenso, más tenso, porque no vemos cada instante. Eh, tenemos nosotros en nuestra historia de vida muchos instantes, algunos muy agradables, algunos un poco incómodos. Cuando nosotros descodificamos, vamos precisamente a buscar ese instante que no nos gustó sentirlo, vivirlo y le damos la oportunidad a nuestro cuerpo de expresar, de expresar a través de sensaciones y eso nos ayuda totalmente a cambiar nuestra, nuestra visión, nuestro sentir, nuestra forma de relacionarnos, de comportarnos.
0: Nuestra visión de las cosas, Edith, nuestro sentir, estamos relacionándolo no de alguna forma mucho a, a la salud mental, no, a la gestión emocional. Y me gustaría preguntarte si además de eso eh, eh, también podríamos curar ciertas patologías físicas, enfermedades físicas a través eh, de esta disciplina que, que tú vienes a, a enseñarnos hoy.
1: Por supuesto que sí. Fíjate que hay un cambio, hay un cambio en el cuerpo. Por supuesto que nuestro cuerpo, de cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra historia, ha tenido un desgaste, ¿no? Nuestros órganos. Si tú siempre estás como que el estómago, ¿no? Lo aprietas, lo aprietas, lo aprietas, lo aprietas. Por supuesto que hay un desgaste. Pero ¿qué pasa cuando tú descodificas? Puedes empezar a vivirte diferente... Y que tu cuerpo, tu estómago, hablando del estómago, deje de tener esa reacción para que ya no siga doliendo, para que ya no siga ese síntoma, como, como también le llamamos su enfermedad. Entonces, por supuesto que la descodificación nos aporta algo para que mejoren nuestras enfermedades. Si algunas no son tan intensas, por supuesto que pueden desaparecer, pero depende de cada caso. Eh, Dalai. Cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros tiene diferente historia, pero por supuesto que nuestro cuerpo puede tener una mejoría. Y la descodificación, eh, vale la pena mencionarlo, es algo hermoso porque le da cabida a cualquier técnica, a cualquier herramienta que tú tengas para acompañar a tu cuerpo. ¿no? Es, es un complemento padrísimo porque, vuelvo a decir, revisamos nuestra forma de vivir y eso le aporta muy bien a cada uno de nuestros órganos. Si, si nosotros a lo mejor todo el día estamos ¿no? pensando en qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer, bueno, hay ciertas partes de mi cuerpo que van a hablar de ese hacer, ¿no? Y generalmente cuando hablamos del hacer podemos hablar de nuestras extremidades superiores. Y a lo mejor estamos desgastando esta parte, esta parte, y de repente decimos, ay, me siento contracturado, ay, me duele por acá, ay, ya tengo unos brazotes, ¿no? ¿Pero qué mensaje le estoy dando al cuerpo todos los días? Todos los días le estoy diciendo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿qué brazos me va a dar mi cuerpo? Mi cuerpo eh, es maravilloso. Mi cuerpo me da lo que yo necesito. Y todo lo que yo no resuelvo de manera consciente, mi cuerpo lo resuelve de manera inconsciente. Uh -huh. Vuelvo a decirlo. Lo que no resuelvo de manera consciente, lo resuelve mi cuerpo de manera inconsciente. Entonces, tenemos siempre soluciones de, de lo que necesitamos. Y esa también es una, una mirada diferente que empieza a dar la descodificación. Porque en la descodificación ves cada uno de los síntomas como una solución. Y entonces por eso es que si tú revisas qué es lo que está pasando en tu vida, puedes, lo que tú me decías hace un rato, curar el síntoma, mejorar el síntoma. Porque va cambiando algo en tu forma de vivir. Le empiezas a dar un mensaje diferente a tu cuerpo. Y como eh, respuesta, pues obtienes un diferente funcionamiento del órgano que te esté aquejando, ¿no? Llámese estómago, llámese riñones, llámese temas de vista, de oído, nuestro sistema musculoesquelético, todo nuestro cuerpo funciona de esa manera.
0: Me gustaría, Edith, que eh, pudieras darnos más tips, porque quiero que esta entrevista sea, eh, pues, de muchísima utilidad para todas las personas que nos estén acompañando, que puedan adquirir muchos trucos eh, y, y aprender cómo practicar en la medida de lo posible, porque supongo que, como siempre, eh, bueno, pues, que un profesional te acompañe también es muy importante, y más adelante voy a darte el espacio para que puedas, eh, bueno, para que las personas puedan contactar contigo si, eh, si todo esto les resuena, suena, pero qué tips además de respirar podrías darnos para escucharnos a nosotros mismos para centrarnos en el aquí y en el ahora, para practicar esta descodificación cada uno desde nuestro hogar
1: Dale, y me acabas de decir algo que me encanta fíjate que cada conferencia, cada clase cada oportunidad que tengo de compartir con alguien, me gusta decirles póngale atención a su cuerpo, es tan sencillo, es tan bonito fíjate, una es cuando respiramos. La otra es en las noches generalmente lo que acostumbramos es eh, dormir pensando en lo que tenemos que hacer al día siguiente y no le damos oportunidad a nuestro cuerpo de sentir. ¿Qué tal que antes de dormirnos nosotros empezamos a hacer como un escaneo de nuestro cuerpo? ¿Cómo está mi cabeza? ¿Mis orejas? mi boca, mi garganta, y lo vas sintiendo, sin pensar, solo sintiendo. Cuando nosotros podemos hacer esto antes de dormir, el cuerpo recibe un mensaje totalmente diferente. Porque nosotros durante el día, ¿no? y esto viene desde pues, hace mucho tiempo, estamos preparados para estar activos, para estar resolviendo. En el día mi cuerpo está así, ¿qué necesito?, ¿a dónde voy?, solucionando mis hormonas del estrés están activas, listas para resolver. El tema es que en ocasiones nosotros eh, le pedimos de más y nuestras hormonas del estrés están mucho más tiempo activas, más tiempo del que nosotros necesitaríamos o podríamos administrar en el cuerpo. De ahí viene el síntoma. Ahora, en las noches, ¿qué es lo que hacemos? En las noches nos toca descansar. En las noches nos toca irnos a la cama, que el cuerpo repare. Y fíjense, antes, eh, cuando vivíamos en las cavernas, no existía la luz eléctrica. Y necesariamente teníamos que descansar en la noche, ¿no? Nos íbamos a dormir. Pero ahora, ¿qué hacemos? Dejamos la luz prendida, y con la luz prendida, con, eh, con la computadora prendida... Estamos trabajando, estamos viendo qué hacemos, estamos leyendo y nuestro cuerpo no para. Y de repente queremos apagar la luz y que el cuerpo descanse. Y al otro día me despierto y digo, ay, me, estoy desvelado, estoy cansado. Puede ser que empiece a estar enojado, que la forma en la que me relacione con los demás no sea la mejor. Entonces, ¿qué tal que antes de dormir hacemos una revisión de nuestro cuerpo? ¿Cómo está? ¿Cómo nos estamos durmiendo? Eh, Cuando nosotros sentimos algo... ¿Sentimos una parte de nuestro cuerpo que esté como más tensa, más dura? Si simplemente le ponemos atención, nuestro cuerpo nos regala la maravilla de que empieza a sentirlo y a disminuirlo, porque lo estamos escuchando. Este simple ejercicio, Dalai, ayuda muchísimo a que el cuerpo duerma mucho mejor, repare mejor en la noche y al otro día despertemos con una energía diferente. Y todo viene muy relacionado porque al momento que nosotros sentimos el cuerpo, dejamos de pensar. Porque siempre que pensamos, vamos a tener una sensación. Y de acuerdo a nuestros pensamientos, será lo que nosotros sentimos. Entonces, fíjate, si durante el día nosotros respiramos y podemos decir, a ver, estoy aquí, veo mi problema o veo mi situación, le doy el peso que corresponde, seguramente ya no almaceno tanto estrés. Esa es una. Y si antes de dormir yo me doy la oportunidad de hacer como ese escaneo en mi cuerpo para dormir más relajado, seguramente también habrá un cambio en mi forma de, de sentir y de vivir, porque empiezo a estar más atento a mí.
0: Y un cambio en la forma en que comenzamos el día, Edith, si me permites hacer esa aportación porque yo, eh, a mí me pasa y supongo que es algo ¿no? que nos pasa a casi todos que cuando pasas mala noche comienzas el día ya y dices ay, parece que empecé con el pie izquierdo, ¿no? Que es una expresión que se usa aquí en España. Así sí. que sí, desde luego el descanso es importantísimo y me sumo a ese mensaje. Edith, nos están llegando ya muchísimas preguntas eh, relacionadas... Eh, bueno, tenemos muchísimas preguntas. Nada más lo voy a dejar ahí para ya crearte este interés para ese turno de preguntas y respuestas que vamos a tener después. Quiero recordarles a todos las, eh, todas las personas que nos acompañan que también pueden enviarnos mensajes de voz a través de un número de WhatsApp que voy a poner ahora en un momentito en pantalla. Edith me gustaría preguntarte si desde tu experiencia todos tus años como terapeuta tus estudios crees que sería importante enseñar a los niños desde más chiquitos a hacer estas técnicas a eh, gestionar mejor sus emociones a escucharse mejor porque no sé si coincides conmigo pero a veces cuando ya somos más mayores eh, de repente nos dicen no escúchate y tú dices y esto cómo lo hago si nunca me enseñaron a hacerlo no sería interesante interesante eh, que se enseñara a los niños incluso en las escuelas a hacer este tipo de cosas para que cuando llegan a una edad adulta pues tengan una mayor entereza emocional
1: por supuesto que sí por supuesto y fíjate que cuando las personas que empezamos a estudiar descodificación lo primero que hacemos es compartirlo en casa y muchas tenemos hijos ¿No? Entonces he tenido la posibilidad de ver en casa ese reflejo. ¿Qué pasa? ¿No? Los niños son súper sensibles y es muy importante que desde pequeñitos empiecen a conocer y sentir la importancia de expresar, de decir: A ver, yo me siento enojado y cuando me siento enojado, mi estómago se aprieta, ¿no? Y empezar a identificar también, Dalai, ¿qué necesito? Eh, y ahorita que me, eh, hablando de, de los tips y de los ejercicios, me gustaría compartir otro ejercicio para las familias. Un ejercicio muy lindo en donde todos puedan expresar cómo se sienten y qué necesitan cuando se sienten así. Principalmente a los pequeñitos, ¿no? Y exactamente ahora, eh, si el niño está triste, que el niño puede decir, cuando me siento triste, ¿eh? necesito que mamá me vea, que mamá me abrace. ¿no? Y entonces el niño sabe que puede expresarlo, y la mamá, en lugar de a lo mejor seguir en sus temas, ¿no? En su rutina, en su trabajo, decirle, sí, hijo, sí, si ya vive, vete a acostar un ratito, vete, ¿no? O sea, dando unas soluciones que a lo mejor no es lo que necesita el niño, ¿no? O la pareja, la pareja llega, estoy cansado, estoy estresado, ¿ok? Y cuando te sientes cansado, cuando te sientes agobiado del trabajo, ¿qué necesitas? Ah, bueno, yo necesito que me den 10 minutos de tranquilidad y luego salgo, seno, convivo con la familia, lo que sea. Pero es bien importante que todos expresemos. Pero como bien dices, Dalai, a veces a los adultos nos cuesta un poquito más. Y para los niños es más sencillo. Entonces, si nosotros como adultos lo empezamos a practicar, se lo compartimos a los niños, seguro los niños luego nos estarán enseñando más, ¿no? Porque ellos luego van mucho más rápido. Eh, aquí decimos... Eh, la pescan más rápido, van a poder estar más atentos a su cuerpo, saber cu cuándo están contentos y sobre todo ver que no cuesta trabajo ser feliz. No cuesta trabajo ver lo que hay, Dalai. ¿Por qué tenemos que ver lo que nos falta? ¿Por qué no ver la maravilla que tenemos, no? Tenemos el cielo, tenemos plantas, tenemos pajaritos, tenemos el aire, tenemos techo, ¿no? Tenemos forma de comunicarnos, ¿no? Ahorita, tú y yo, fíjate, tú allá, yo acá, las dos hablando, compartiendo con más personas. Tenemos un montón de herramientas. Y si esto ya lo empezamos a conocer los adultos, para enseñarle a los niños, bueno, sería súper importante. Y que en las escuelas lo pudieran incluir, maravilloso, ¿no? ¿Cuántas, cuánto? ¿Cuánto agradecimiento también tendrían las maestras cuando el niño puede entrar más estable a una, a una videollamada, ¿no? una videoconferencia? ¿no? A veces los pequeñitos están todos alterados y demás, y así se meten a, a tomar sus clases. Y, y bueno, pues valdría la pena que el niño aprendiera como a estar en su centro, expresar qué necesita qué es lo que le está pasando, le da la contención en casa a la mamá no para cuando estamos tomando clase en línea y, y luego entran a las sesiones, entran a sus clases mucho más tranquilos y más dispuestos a, a compartir el conocimiento con, con sus compañeros y maestros.
0: Edith, eh, tengo más preguntas que hacerte, pero me gustaría introducir en este momento una pregunta de las personas que nos están acompañando, porque es una pregunta estoy viendo se repite muchísimo y nos llega desde muchos frentes diferentes. Eh, por ejemplo, María González a través de Facebook y desde Perú, Elizabeth Rosario eh, a través de Facebook y desde Bolivia, eh, Sandra Caicedo a través de YouTube y desde Colombia. Todas estas personas eh, nos hacen preguntas relacionadas con la ansiedad, con eh, los altos niveles de estrés, con la angustia, incluso con la depresión. Eh, son unas emociones, unas uh -huh. sensaciones, unas eh, dolencias, por llamarlo de alguna forma, que se están mostrando muchísimo, como podía decirte al principio, pues en los últimos meses, en el último año, ¿no? con toda esta crisis uh -huh. que nos viene acompañando. ¿Cómo podríamos ayudar a estas personas? ¿Cómo gestionar eh, esa ansiedad, esa depresión, ese malestar?
1: Fíjate que lo, lo más importante es identificar que nosotros podemos hacer algo por nosotros mismos, ¿no? Y precisamente las herramientas que yo te daba. Eh, en nuestra cabeza, nosotros tenemos la habilidad de poder anunciarnos hacia adelante e irnos hacia atrás a nuestro pasado, ¿no? O futureamos o nos vamos atrás. Y es justo lo que hemos estado platicando. Si yo me estoy trayendo... Todo mi estrés y recordando, ¿no? Esa cadenita de otra vez me salió mal, otra vez no, no puedo lograrlo, otra vez me están pidiendo y no me dan, o, ajá. Y voy acumulando, voy acumulando, voy acumulando, algo pasa en mi cuerpo. Pero ¿qué pasa también cuando yo empiezo a ver hacia adelante cuando yo estoy viendo hacia el futuro y no sé qué va a pasar y viene esta incertidumbre de ¿y será que tengo trabajo? ¿Y será que continúo? ¿Y será que mi hijo se pone bien? ¿Y será que me enfermo? ¿Y será que me recupero? ¿Y será que mi diagnóstico mejora? ¿Y será que mi marido tiene para, eh, para poder comer? Entonces todos estos temas que yo empiezo a pensar y a pensar y a pensar, tienen una sensación en mi cuerpo. Ya lo decía yo hace un rato. Todo pensamiento tiene asociado a una sensación. Entonces, si yo estoy pensando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, lo que me va a dar esa ansiedad es esa ansiedad porque no sé qué es lo que va a pasar. Y ahí lo que vuelvo a sugerir, Dalai, es pararnos bien, ¿no? Nuestras plantas bien puestas en el piso y respirar y darme cuenta lo que sí hay. Con ese simple ejercicio yo desconecto esa cadena de pensamientos de no tengo, no hay, me falta, me, ajá, me va a pasar y entonces el cuerpo se calma y regreso a le doy un equilibrio al pensamiento que me está llegando. ¿no? Lo pongo en una balanza, ya no son 20 años de sufrimiento lo que llega a mí, llega este instante. Y cuando yo respiro, tal vez lo puedo ver diferente. Le puedo dar una mirada diferente y resolver ese cachito de problema que tengo. Porque mi cerebro se va a traerme el problema de hace 20 años, ¿no? Con la carga de hace 20 años. Entonces, para, para cuidar un poco estos temas en mi cuerpo, definitivamente es pararnos y darnos cuenta lo que sí hay, lo que sí tenemos. Otro ejercicio muy bonito que puede aportar mucho en estos, en estos temas que ahorita nos están preguntando, es que al despertarnos, si ya nos dormimos relajados Dalai, al despertarnos, agradeces. Que puedas agradecer por lo menos cinco cosas. Las agradeces y cuando tú dices, agradezco que respiro, sientes cómo es respirar, cómo es para tu cuerpo respirar. Agradezco que tengo una casa, ¿Y cómo se siente que sí tienes un techo seguro? Ajá. Agradezco que están junto a mí mis hijos. ¿Y cómo se siente que los tienes? Y entonces empiezas a darle a tu cuerpo otra sensación, otra energía. Y tal vez esos pensamientos de, y lo que no hay, y lo que me falta, bajan. Porque empiezas a estar tú en otra sintonía. Eso es lo que podrían empezar a hacer, ¿no? Y, y, de, y de, bueno... Te ayudas tú a ti, no viene de alguien más, ¿no? Tú solito te lo haces y puedes ocupar esas herramientas en el momento que tú las, las necesites. Porque somos dueños de traernos la sensación que queremos en el momento que queremos. Y si tú ahorita o los que, estas personas que nos están preguntando pudieran irse a pensar en un momento maravilloso en su vida, estoy segura que su sensación corporal va a cambiar. ¿Por qué no tomar estos recursos que ya sabemos que lo podemos traer a nuestro cuerpo para cuando nos sentimos incómodos, ¿no? cuando tenemos esos temas.
0: Edith, antes de pasar ya al turno de preguntas y respuestas y enfocarnos totalmente en las preguntas de las personas que nos están acompañando, no sé si recuerdas, porque nosotras hemos tenido oportunidad de tener eh, un pequeño encuentro antes de este directo, eh, no sé si recuerdas que te pregunté desde mi eh, inexperiencia, ¿no? Oye, eh, Edith, ¿Biodescodificación y descodificación son la misma cosa? Eh, y resulta que estoy viendo ¿no? en los comentarios de nuestro chat en directo que hay personas que se plantean esa misma cuestión, esa misma duda. Y me gustaría trasladártela. Descodificación, biodescodificación, ¿cuál es la diferencia? ¿Existe una diferencia?
1: Mira, son los nombres que va poniendo cada una de las escuelas. Lo que tú estudies, la escuela te va a decir qué es lo que te ofrece, ¿no? Eh, generalmente puede estar basado en la medicina germánica y alrededor de la medicina germánica, cada escuela decide cómo acompañar la medicina germánica para encontrar ese origen. Hammer nos regala al mundo eh, qué vivencias son las que nosotros tenemos para dar ese síntoma en ese órgano, para ver qué es lo que le pasa al órgano. Pero cómo llegamos a esa vivencia son las diferentes técnicas o formas que tienen la biodescodificación o la descodificación, ¿no? Con el nombre de descodificación también puedes encontrar diferentes escuelas. Eh, en un momento vamos a platicar precisamente de la descodificación biointegrativa, que es eh, también algo que les quisiera compartir, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecemos desde la... Descodificación biointegrativa. No es lo mismo porque cada una acompaña un tema base con diferentes técnicas, ¿no? Pero sí todas tenemos el mismo objetivo, que las personas se sientan mejor. Entonces, tú puedes revisar, ¿no? Quiero biodescodificación, ¿cómo es? ¿De qué trata? ¿Cómo va? ¿Quieres descodificación? Igual, ¿no? Todas estoy segura que tendremos el objetivo de que el cuerpo se sienta mejor, pero a cada persona le acomodará más una técnica o la otra.
0: Pues ahora sí, Edith, muchísimas gracias por estas respuestas que me has concedido. Enseguida vamos a responder todas las cuestiones de eh, todas estas personas que nos escriben, pero antes me gustaría, como bien decías hace unos segundos, que nos hables un poquito de tu escuela y de las formaciones que eh, ofreces uh -huh. cada día. Pues por si hay alguna persona eh, que nos vea y que resuene con toda esta información, que quiera contactar contigo, pueda hacerlo.
1: Gracias. Gracias. Mira, la CADU lo que ofrece es la descodificación biointegrativa. Esta formación la hicimos basada en la nueva medicina germánica. Ese es nuestro gran tronco. Pero alrededor lo que ofrecemos a nuestros alumnos son técnicas para llegar a ese origen. Dentro de ese origen de, de la vivencia, esto que yo te decía que pasó por primera vez en nuestra vida y que llegamos ahí a checarlo, para llegar a él, ocupamos técnicas de PNL, de hipnosis, revisamos con nuestros alumnos, vamos de la mano con ellos en todo lo que son sus heridas de la infancia, porque para nosotros es muy importante no solo que las personas tengan el conocimiento, sino que también se trabajen. Cuando nosotros acompañamos a alguien de online, lo estamos haciendo desde nuestro corazón, desde nuestro eh, ser más hermoso. Y es importante que nosotros también tengamos un trabajo personal. Por ello es que se ha preocupado mucho, ocupado, más bien en que los alumnos tengan ese trabajo personal. Entonces, dentro de la formación vemos las técnicas que están alrededor, vemos lo que es el trabajo personal. Para las personas que, que no han dado acompañamientos, les enseñamos cómo dar todo un acompañamiento, cómo estructurar su consulta les enseñamos a estudiar, estamos teniendo nuevas formas de estudio, ¿no? Todos nos estamos teniendo que adaptar a nuevas plataformas. Y además, eh, puede ser que eh, estos temas a veces nos surge el interés, ya que nosotros estudiamos algo que tenemos mucho tiempo que no hemos estudiado. Bueno, pues acompañamos también a los alumnos a que reaprendan a estudiar. Eh, es una formación muy completa y muy bonita, en donde los alumnos abren siempre su corazón y se sienten que van de la mano junto con los instructores y todo el equipo de CADU para que al terminar ellos vivan un cambio en ellos mismos y si así lo deciden puedan acompañar a alguien más.
0: Aprenden bueno, pues esto... eh,
1: diferentes técnicas para la actitud terapéutica, ¿no? hacen eh, Tenemos estructurado durante los dos años que dura la formación que ellos vayan aplicando su actitud terapéutica. En el segundo año hacemos supervisiones para que en el momento que ellos terminen, ellos se sientan con la confianza de poder acompañar a alguien. No, no pasa de que de un día para otro ya me hice acompañante en descodificación. No, pues no. La descodificación vitalgativa lo que busca es que también todas las, las técnicas que ya tengan nuestros alumnos, de alguna manera se den cuenta cómo la pueden integrar en esto que están conociendo con nosotros, en esto que están estudiando.
0: Pues te decía que de alguna forma eh, Edith me parece precioso, eh, bueno porque además de eh, ser una escuela pues al final es como una cadena ¿no? de personas que ayudan a otras personas eh, por medio de, de este aprendizaje, así que bueno me encanta la idea, eh, si alguien más resuena con toda esta información y quiere eh, pues contactar con Edith puede hacerlo y encontrará todos sus datos de contacto en la descripción de este vídeo en YouTube, eh, que queda Estará, por supuesto, también en diferido una vez que este directo finalice. Pues ahora sí, Edith, si me permites, vamos a pasar a ese turno de preguntas y respuestas. Me gustaría comenzar con María González, que a través de Facebook y desde Perú te dice ¿Cómo ayudar a un adolescente que tiene mucha ansiedad y que cuando entra en crisis puede hacer cosas sin pensar de las que se arrepiente luego?
1: Bueno, primeramente, eh, también es... Eh revisar qué necesita la persona. El ejercicio que yo les decía, te voy a decir una cosa, Dale. es difícil que en este momento podamos dar recetas como si esto se hace y entonces se resuelve el problema. Lo que sí podemos hacer es, dentro de los ejercicios que ya platicamos en esta, en esta entrevista, que ellos lo puedan hacer. ¿Qué necesita? ¿Qué se sienten a platicar con él? ¿Qué es lo que necesitas? cuando? estás triste, cuando estás enojado, cuando estás alegre, cuando, sí, con cada una. ¿Qué necesitas? Y que él pueda identificar esas sensaciones en su cuerpo para que cuando empiece a llegar la ansiedad, él también le pueda avisar a la familia. Me está pasando esto. Y la familia pueda reaccionar en algo para dárselo por el momento desde afuera. En algún momento él irá podrá, ¿no? si tiene su proceso de acompañamiento, encontrando sus herramientas para él mismo provérselas. Pero de entrada la familia podría obsequiarle eso que él necesite. Y sobre todo si hoy ya comentamos de lo que es la ansiedad, ¿no? checar con él, platicarle a él qué es la ansiedad y que él pueda identificar esos pensamientos que le llegan y que le detonan. Cuando nosotros sentimos nuestro cuerpo, siempre, siempre, antes de que venga una de estas crisis, tenemos una sensación, que nosotros empezamos a ser familiar, ¿no? Entonces, la identifica el chico y podrá saber que es momento de respirar, de ver que está seguro, de ver lo que tiene, de a lo mejor desde afuera, papá, mamá, lleguen, me den la mano y revisen. Y, por supuesto, checar si hay algún tema que necesite ir con, con otro tipo de especialidad para checar, pues adelante. Si no, le sugeriría que empezara un acompañamiento en descodificación y seguramente le aporta, seguro, porque empieza a tener atención en su cuerpo para identificar cuando se le detona la crisis.
0: Vamos ahora con claudí que a través de YouTube te pregunta... ¿qué podría ocasionar, eh, qué situaciones de nuestra vida o qué emociones podrían ocasionar las alergias?
1: Fíjate que cuando nosotros vivimos esa situación que te digo que se queda registrada en nuestro cuerpo, que ya el doctor Jame nos decía que es un momento inesperado, dramático, sin solución y sin expresión, Queda registrado el momento como tal y además se registra algo en cada uno de nuestros sentidos. De tal manera que cuando yo vuelvo a recordar este evento intenso con alguno de mis sentidos, mi cuerpo tiene una reacción y eso son las alergias. Cuando nosotros descodificamos una alergia, seremos investigadores en la historia de la persona para ver ese, ese detonante de la alergia en qué momento intenso de su vida estuvo. Y seguro que la alergia eh, desaparece.
0: Pues Edith, te voy a llenar de preguntas relacionadas con diferentes enfermedades. Nos pregunta Ana Cristina Basile a través de YouTube eh, cómo podríamos tratar la epilepsia o cómo podríamos tratar de eliminarla o al menos controlarla a través de la descodificación.
1: Mira, cuando hablas de la epilepsia, el trabajo es... Es muy interesante porque te das cuenta que las personas cuando van sintiendo su cuerpo, antes del ataque de epilepsia, ellos se dan cuenta cómo se empiezan a sentir, ¿no? Y van identificando cuáles son ese tipo de vivencias que les detonan el ataque. Entonces empiezan a poner atención en ello. Por supuesto que trabajas en encontrar ese origen y eh, van... Sintiendo un cambio al momento de tener el ataque, porque no tiene que ser tan intenso. Tal vez al principio, ¿no? Los pueden ir teniendo menos intensos hasta que llegue un momento en que ya no hay este, puede llegar a que ya no esté el ataque de epilepsia o ellos identifiquen cuando viene y pueden hacer cosas en su cuerpo para pasar este momento.
0: Vamos con una pregunta, Edith, que me gustaría tratar con, eh, mucha, con mucho respeto. Nos dice Yasiel MG a través de YouTube, ¿cómo ayudar a alguien con depresión que además tiene pensamientos
1: suicidas? ¿Cómo ayudar? Esto tiene que ver con eh, cómo nos sentimos nosotros en, en la forma en la que nos relacionamos en nuestro territorio. ¿Cómo le ayudas? Tú no le puedes ayudar, la persona solita se tiene que ayudar, la persona tiene que ir a, a tener un acompañamiento, un acompañamiento en descodificación sería muy bueno, porque puede identificar esos temas que le detonan a pasar de la manía a la depresión. ¿no? Cuando empiezo a decir que sí quiero tener, eh, no quiero estar en vida, y nada más me quedo diciéndolo o cuando en realidad ya voy y tomo alguna acción. ¿no? Pero sí puedes identificar esas vivencias, pero nosotros no podemos hacer nada por los demás. Cada uno debe de hacerse responsable de lo que le va pasando. ¿no? Y con mucho amor, eh, en descodificación, los podemos acompañar, por supuesto que sí.
0: Vamos con Rubria Escobar que a través de Facebook y desde Colombia te dice tengo dolores en el hombro, en el brazo, en la mano y ciática de una forma bastante eh, repetida. Solo tengo 39 años, pero ya llevo como 15 años con estos dolores y sin ningún tipo de solución. ¿Cómo podría liberarme de tanto
1: dolor? Mira, de entrada, les voy a platicar, cuando nos duele eh, el brazo, la mano, el hombro, lo que está haciendo nuestro cuerpo es reparar. Está, nos está diciendo, deja de exigirme en esta parte de mi cuerpo. Cada parte, cada órgano, tiene una forma de vivir relacionada. Vuelvo a decir, ese es el regalo que nos da Hammer. ¿no? Hammer nos dice, tú vives de esta manera y este órgano es el que va a reaccionar. Pero en el tema de nuestro sistema musculoesquelético pasa algo bien interesante, porque cuando nos duele, lo que está haciendo mi cuerpo es tratar de fortalecer esa parte. Sin embargo, nuestro pensamiento nos lleva a no puedo hacerlo. Y cuando yo no puedo hacerlo, me vuelvo a regresar a un estrés. Un estrés que le va a decir a mi cuerpo, vuelve a fortalecer esta parte. Y me quedo en este círculo vicioso. ¿Qué pasa cuando a mí me duele y yo en realidad no me puedo dar ese descanso? Y encuentro, de acuerdo a la mente, Medicina germánica, ¿qué fue lo que me provocó que hoy me duela esto? ¿Qué vivencia fue la que tuve que hoy me duele? Y me doy ese descanso. Seguramente podré terminar este ciclo del que nos hablaba Hammer, ¿no? Que es donde nos dice que una, un síntoma, mientras tenga solución, se va a desarrollar en dos fases. Entonces, podemos terminar esta segunda fase que viene siendo mi reparación y me dejará de doler. Pero si yo vuelvo a entrar en el, no puedo porque me duele, estoy en este ciclo. Seguramente a, a esta persona que nos está preguntando, eso le ha pasado. Y por eso lleva muchos años sin que lo pueda resolver. Porque dice, me duele, no puedo. Me duele, no soy capaz. Me duele, ya no me moví. Me duele y se vuelve a regresar el cuerpo a estresar y a querer fortalecer esa parte, ¿no? Encontramos eh, el origen, vivimos diferente, mi cuerpo recibe un nuevo mensaje... Y se van quitando los dolores, porque ya no son necesarios.
0: ¡Qué interesante, Edith! Realmente me está gustando mucho esta entrevista, estoy tomando muchos apuntes mentales sobre todo lo que dices. Eh, vamos muy rápidamente porque ya nos queda muy poquito tiempo y tenemos una pregunta que también es bastante repetida. Víctor Peña a través de YouTube, Estefanía Villar a través de Facebook, eh, Luz García también a través de YouTube, todos y todas te preguntan por la diabetes... Te preguntan, ¿cómo podrían curar la diabetes si es que tiene cura?
1: Mira, en la diabetes pasa algo. Y ahí yo los invito a pensar, que, ¿qué hacemos o qué pasa en mi cuerpo cuando yo tengo diabetes? Posiblemente puedo empezar a acumular más glucosa, ¿no? Eso es generalmente lo que nos pasa. Pero ¿para qué nos sirve la glucosa? La glucosa nos sirve en algún momento... Mi cuerpo la transforma en energía o lo recibe como es la energía que yo necesito para dar. Entonces, cuando yo tengo un tema de diabetes, puedo revisar en la persona qué tanto vive resistiendo cosas, qué tanto el cuerpo está teniendo ese mensaje de necesito esa energía para luchar, para resistir, ¿sí? Y entonces el cuerpo dice, no te preocupes, tú no lo puedes resolver, yo te lo resuelvo. Y me quedo aquí. Guardando toda esta, esta glucosa para que cuando la necesites yo la transforme y tú puedas salir, ¿no? Salir a esa, a esa lucha. Entonces, nuevamente, volvemos a revisar nuestra forma de vivir, qué es contra lo que yo estoy luchando, qué es lo que yo resisto cada día. Y Cuando le doy una miradita a ello, puedo encontrar el origen. Y muchas veces, Dalai, eh, este tema es algo que hemos vivido por muchos años y que ya me he estructurado así. ¿No? Entonces, sí tengo que, que poner atención en mí en cada día, ir encontrando ese origen, pero también irlo trabajando para todos los días darme ese mensaje, porque no es, me tomo una pastilla y se me quitó, voy, me descodifico y se me quitó, voy, descodifico y empiezo a trabajar en mi forma de vivir. Y empiezo a revisar diario, hacerme más consciente de cómo me siento cuando vivo, de qué es lo que voy a soportar, qué es lo que quiero cargar, qué es lo que quiero hacer, a dónde me quiero dirigir, qué es lo que quiero ver, qué es lo que quiero escuchar, ¿no? Y entonces podré irle dando diferentes mensajes a mi cuerpo. Edith,
0: realmente ha sido un placer eh, contar con tu compañía en el día de hoy. Nos quedan muchísimas preguntas en el aire, pero desde ya te animo a volver a acompañarnos muy, muy pronto para poder dar respuesta a esas cuestiones y sobre todo seguir ampliando esta información que es tan interesante. Voy a dejarte sí, unos segundos para que puedas despedirte o por si quieres compartir con nuestro público alguna reflexión final en el día de hoy.
1: Gracias, Dalai. Pues ha sido también para mí un gusto, Dalai, y sobre todo lo que te decía, la oportunidad de poder compartir esto que me encanta, esto que he podido... Eh regalarme y vivir así todos los días, ¿no? Darme cuenta que es muy bonito sentir mi cuerpo todos los días y por eso es que hago lo que hago, ¿no? Compartirlo con las personas, invitarlos a que sientan. Los ejercicios que les compartí hoy son bien sencillos, pero seguro que les van a ayudar a empezar a sentirse, a identificar qué me incomoda y si ven algo muy grande, de verdad, dense la oportunidad de descodificarse. Es algo hermoso que nos va ayudando a cambiar nuestra forma de vivir a mirarnos con amor y acomodar en nuestro cuerpo eso que todavía tal vez no lo hemos podido acomodar de manera consciente
0: gracias Dalai pues ahora sí nos despedimos de Edith Moreno, ha sido un placer, quiero que te vayas súper contenta y es que hoy nos han acompañado desde muchísimos países, por ejemplo Ecuador, Costa Rica, Colombia, Argentina, Venezuela, varias zonas de los Estados Unidos, Perú, México, España o Chile, entre otros. Amigos, amigas, familia de Mindalia, realmente es un placer y os, estoy, os estamos eh, muy agradecidos por vuestra compañía y por compartir vuestras inquietudes con nosotros. Quiero recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y que podéis acompañarnos a través de todas nuestras diferentes plataformas que son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Vaunlife y VK. Además también podéis disfrutar y escuchar todas estas conferencias en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente y esto podéis encontrarlo en nuestra página web www.mindaliaradio.com. Por último y si en algún momento os apetece colaborar con nosotros también podríais hacerlo haciendo una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com. Ahora sí nos despedimos pero que nadie se vaya que en unos minutos comienza una nueva conferencia que también va a estar muy interesante. Gracias Edith, espero verte muy pronto y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.